0: Herzlich willkommen zum Podcast Meine eigene Zahnarztpraxis. Hier geht es um die Niederlassung, die Praxisetablierung und den Vermögensaufbau für Zahnärzte, Kieferorthopäden und Mundkiefer-Gesichtschirurgen. Mein Name ist Thomas Jans. Sie hören den Ton aus meinem Online-Kurs Fit für die Existenzgründung. In diesem Baustein schauen wir uns die drei Aufgaben des Praxisinhabers noch einmal genauer an. Drei Aufgaben, die Sie innerhalb Ihrer Praxis wahrnehmen müssen. Diese sind einmal der Behandler, also die Fachkraft, den Patienten zu heilen, zu beraten und Be Behandlungsmethoden zu empfehlen. Dann die Aufgaben des Visionärs. Hier gilt es der Praxis eine Richtung und einen Weg vorzugeben. Und die Aufgaben des Managers, der Führungskraft. Hier gilt es Prozesse zu organisieren und zu optimieren. Und natürlich Mitarbeiter zu führen, anzuleiten und zu motivieren. Nur wenn sie alle drei Aufgaben wahrnehmen und nachhaltig wahrnehmen, wird ihre Praxis erfolgreich werden. In diesem Baustein schauen wir uns nun die Aufgaben des Visionärs noch einmal genauer an. Der Visionär hat vier Aufgaben. Einmal die Vision, die Philosophie, die Ziele zu benennen und die Praxis ordentlich und richtig zu positionieren. Mit diesen vier Aufgaben marschiert der Visionär los. Diese sind zu erledigen. Der Visionär arbeitet nicht in der Praxis. Der Visionär arbeitet an der Praxis. Nehmen Sie als Visionär die Vogelperspektive ein und schauen Sie auf Ihre Praxis. Wo soll diese hingehen? Welchen Ruf soll diese haben? In welche Richtung soll diese steuern? Dies sind die Aufgaben des Visionärs und leider kommen diese immer wieder zu kurz. Bei Ihrem Businessplan ist es ganz arg wichtig, dass Sie während der Orientierungsphase die Aufgaben des Visionärs wahrnehmen. Später in der Praxis gilt es dann, diese Aufgabe ebenfalls noch wahrzunehmen und sich zu hinterfragen, bin ich noch auf dem richtigen Weg, muss ich nachjustieren, hat sich die Welt um mich gewandelt, muss ich mich neu ausrichten. Der Visionär hat also vier Aufgaben. Beginnen wir mit der Vision. Bei der Vision gilt es festzulegen, wie die Praxis sein soll. Wie der Ruf der Praxis sein soll, also für was soll die Praxis bekannt sein. Möchten Sie bekannt sein für die beste Versorgung? Möchten Sie bekannt sein für den schnellsten Termin? Für die günstigste Zahnheilkunde im Ort? Möchten Sie bekannt sein für die kämpfen um jeden natürlichen Zahn oder möchten Sie der implantate sein? Also für was steht Ihre Praxis? Welche Patienten möchten Sie innerhalb der Praxis versorgen? Möchten Sie die Patienten, die Geschäftsleute sind? Möchten Sie Patienten... Die älteren Semester sind, möchten Sie nur Kinder betreuen? Möchten Sie Patienten mit einer speziellen Erkrankung betreuen? Zum Beispiel Funktionsstörungen? Oder möchten Sie Patienten betreuen, die Implantate brauchen? Auf diesem Patientenklientel, also auf dieser Zielgruppe, setzt dann wiederum Ihre Marketingstrategie auf. Wenn Sie Patienten betreuen möchten, die hauptsächlich im, im Geschäftsbereich unterwegs sind, Manager und ähnliche, dann müssen Sie die Öffnungszeiten entsprechend anpassen, dass diese beruflich sehr eingespannten Menschen Zeit haben, in ihre Praxis zu kommen. Es bedarf viel Flexibilität, Terminverschiebungen eventuell und eines besonderen Services in dieser Klientel. Wenn Sie ältere Menschen betreuen, hat dies Auswirkungen auf den Standort innerhalb vom Gebäude. In der vierten Etage mit älteren Menschen ohne Aufzug könnte schwierig werden. So gilt es über die Zielgruppe herauszufinden, welche Punkte müssen nachträglich noch angepasst oder optimiert werden. Über die Zielgruppe bestimmt sich also auch ein Stück weit die Richtung Ihrer Praxis. Am besten ist es, wenn Sie sich aufschreiben, wie sieht Ihr Idealpatient aus. Sie haben also dann einen A-Patienten, können dann noch B- und C-Patienten definieren, aber wichtig ist mir in diesem Schritt erstmal der A-Patient. Welche Eigenschaften hat Ihr Patient und in welche Richtung tendiert Ihr Patient? Mit welchem Team möchten Sie zusammenarbeiten? Welchen Qualifikationsstand hat Ihr Team? Welches Engagement hat Ihr Team? Wie alt ist Ihr Team? Wie ist Ihr Team strukturiert? Kommt Ihr Team auf Sie zu mit Verbesserungsideen oder müssen Sie die ständig anreden? Also wie möchten Sie gerne im Team arbeiten und wie soll Ihr Team mit Ihnen arbeiten? Wie viel Zeit möchten Sie in die Praxis investieren? Möchten Sie täglich von 8 bis 20 Uhr in der Praxis sein? Zu Beginn wird dies voraussichtlich notwendig sein, später wahrscheinlich nicht mehr. Der durchschnittliche Zahnarzt verbringt pro Woche 47 Stunden in der Praxis, zumindest zu Beginn. Später nimmt diese Arbeitsbelastung stark ab. Sie gliedert sich zu Beginn in Behandlungszeit, in etwa 37 Stunden die Woche, plus die Tätigkeiten als Manager plus die Tätigkeiten als Visionär plus alles, was eben sonst noch dazukommt. Also Sie haben mehrere Aufgaben innerhalb der Praxis und deshalb im Vergleich zum angestellten Zahnarzt erstmal mehr Zeit, die Sie für die Praxis verwenden. Später, wenn Sie Arbeitsabläufe delegiert oder optimiert haben, nimmt diese Zeit ab. Die Frage liegt auch nahe, wie viel Gewinn müssen Sie innerhalb der Praxis machen, damit Ihr Leben funktioniert und damit sich dieser Schritt in die Selbstständigkeit für Sie auch wirtschaftlich lohnt. Also nicht nur die emotionale Komponente betrachten, mit ich will mich selbstständig machen, ich will gestalten, sondern auch die wirtschaftliche Komponente. Bleibt denn dann tatsächlich auch mehr für mich übrig, damit das unternehmerische Risiko auch bezahlt wird? Aus dem Gewinn und den Kosten, die Ihre Praxis verursacht, ergibt sich dann Ihr Umsatz. Wie viel Umsatz möchten Sie machen? Natürlich hängt das wieder stark davon ab, wie viel Zeit wollen Sie in die Praxis investieren. Zu guter Letzt gilt es noch zu klären, für was möchten Sie Experte sein. Ich empfehle, einen Expertenstatus, egal ob Sie in der Stadt oder auf dem Land sind, auszubilden. Sie haben einen Schwerpunkt, Sie machen irgendwas besonders gerne und in diesem Bereich sollten Sie sich nachhaltig fortbilden. Je ländlicher Sie gehen, desto wichtiger ist es, auch allgemein zahnärztlich tätig zu sein, also auch die anderen Bereiche sich anzuschauen. Je städtischer Sie sind, desto mehr können Sie in die Spezialisierung gehen, desto mehr müssen Sie dann allerdings auch auf Zuweise hoffen. Alles in allem gilt es zu definieren, wie soll Ihre Praxis aussehen, welche Patienten möchten Sie behandeln, welche Mitarbeiter möchten Sie in, in der Praxis haben, wie viel Zeit möchten Sie investieren? Welchen Ruf soll Ihre Praxis haben? Für was sind Sie Experte? Wie viel Umsatz und wie viel Gewinn soll Ihre Praxis generieren? Und jetzt kommt der wichtigste Schritt. Bitte notieren Sie sich diese Schritte wieder auf einen Zettel, den Sie mit sich führen und ergänzen. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihr Leitbild und Ihre Idee bekannt sein wird bei den Mitarbeitern. Später leitet sich alles aus diesem Bereich ab. Sehr wichtige Aufgabe, die Sie hier wahrnehmen dürfen als Visionär. Der zweite Baustein liegt in der Aufgabe, die Praxisphilosophie festzulegen. Also mit welchen Werten möchten Sie Ihre Praxis gestalten. Dies gilt es zum einen nach intern zu kommunizieren, aber auch extern zu kommunizieren. Extern hat es viel mit Marketing, Public Relations, also der Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel über Artikel in Zeitungen und dergleichen, Radio zu tun. Nach intern scheint mir in diesem Bereich noch viel wichtiger zu sein. Ihr Mitarbeiter muss verstehen und muss wissen, nach was er sich ausrichten soll, um was es in der Praxis geht, für welche Werte Sie stehen, wie möchten Sie, dass der Patient bei Ihnen behandelt wird. Guten Tag, Herr oder guten Tag, Frau so und so oder nur Hallo. Definieren Sie das. Der Mitarbeiter muss sich daran orientieren können, und wenn Sie neue Mitarbeiter in die Praxis einstellen, wäre es am schönsten, wenn Sie diesen einen Ordner übergeben können, wo die Leitlinien und die die Richtung der Praxis aufgeführt wird und eben nachgelesen werden kann, so dass der Mitarbeiter sich daran orientieren kann. Der Mitarbeiter, der neu dazukommt, hat es so leicht, sich in die Firma und in ihre Praxis zu integrieren. Legen Sie einen Verhaltenskodex offen und leben Sie diesen aktiv vor. Wenn Sie Pünktlichkeit erwarten, seien Sie pünktlich. Wenn Sie qualitativ hochwertige Arbeit erwarten, leisten Sie diese auch. Wenn Sie Ehrlichkeit erwarten, seien Sie ehrlich. Ich glaube, das ist mit der schwerste Schritt, den Sie machen können. Die Ehrlichkeit den Mitarbeitern auch bei unschönen Themen zu gewährleisten. Hier gilt es, selber vielleicht zu reifen und an sich zu arbeiten, um diese Themen kontinuierlich und direkt anzusprechen, ohne den Mitarbeiter zu verprellen, sondern konstruktiv in eine Richtung zu arbeiten. Die nächste Aufgabe liegt darin, Ziele zu definieren. Hier geht es darum, dass Sie die Ziele, die Sie definieren, auch richtig definieren. Orientieren Sie sich an dem Leitbild SMART. SMART steht für spezifisch, SMART steht für messbar, erreichbar, achievable, erreichbar, realistisch und in einem Zeitrahmen. Wenn Sie Ihre Ziele nach diesem Mantra definieren, dann sind Ihre Ziele wahre und richtige Ziele und Sie können mit diesen Zielen arbeiten und andere auch. Als Beispiel könnte hier stehen, in unserer Praxis sind 70% unserer Patienten im Prophylaxekonzept nachhaltig integriert bis zum Jahresende. Sie haben dann spezifisch in unserer Praxis und Prophylaxekonzept, sie haben messbar 70 sie haben es in einem zeitlichen Rahmen bis Jahresende. Ob es realistisch und erreichbar ist, muss natürlich von Praxis zu Praxis unterschiedlich bewertet werden. Sprung von 10 auf 70 Prozent innerhalb von kurzer Zeit an Patienten, die im Prophylaxekonzept sind, halte ich für erreichbar, aber sportlich. Und wenn Sie schon bei 50 Prozent stehen und noch 20 Prozent mehr erreichen möchten, dann natürlich. Dass Sie von 90 auf 100 Prozent kommen, das wird eine Wahnsinnsaufgabe. Beachten Sie hier auch in einem späteren Blog, werde ich das noch machen, zum Thema Pareto-Optimum, dass Sie mit 20% ihrer Leistung, 80% erreichen und für die letzten 20% müssen sie 80% Leistung aufwenden und sie schaffen vielleicht dann doch nicht alle und das auch gut so. Schauen Sie, dass Sie Ihre Zeit effizient einsetzen und Ziele smart gestalten. Im letzten Punkt geht es darum, die Praxis zu positionieren, Experte zu sein. Und hier empfehle ich so vorzugehen, dass Sie prüfen, was mache ich denn jetzt schon gerne? Was gibt es am Standort schon? Und vielleicht fällt Ihr Teilgebiet ja noch nicht so auf in dem aktuellen Mitbewerberkontext. Dann prüfen Sie, ob Sie mit dieser Positionierung auch erfolgreich sein können. Es hilft nichts, wenn Sie bei den Patienten sagen, Sie pendeln die Erkrankungen aus und fokussieren sich auf ein Thema, das die Patienten gar nicht wahrnehmen, weil es nicht genügend Patienten am Standort gibt, die in diese Richtung orientiert sein könnten. Also es gilt die Positionierung einmal, was machen Sie gerne, aber auch in Verbindung mit welches Potenzial steckt an diesem Standort. Dann resultiert die nächste Frage, wie lange dauert es, bis ich in diesem Bereich Marktführer werde? Der Marktführer bestimmt den Preis, nach dem Marktführer richten sich alle. Wie lange dauert es, bis Sie in diesem Teilgebiet Marktführer sein können für Ihren Standort? Diese Fragen sind extrem wichtig zu beantworten und geben Ihrer Praxis den letzten Schliff auch im Marketingkonzept, das auf diesem Baustein sehr stark aufbaut und positioniert. Ich habe Ihnen eine Checkliste beigefügt, die Vision Pausieren Sie dieses Video, gehen Sie in die Checkliste, machen Sie die Aufgaben, beantworten Sie die Fragen, wenn Sie diese Fragen beantwortet haben, gehen Sie in den nächsten Baustein über. Wenn Sie nochmal nachlesen möchten, um was geht es hier im genauen, wie mache ich die Vision, welche Punkte sind hier wichtig, in meinem Buch habe ich nähere Ausführungen gemacht und ich verlinke noch ein weiteres Buch zum Thema Fachkraft, Manager und Visionär. Informieren Sie sich. Machen Sie sich fit, bleiben Sie dran, weil es Ihre Praxis wird. Ihr Thomas Jans.